0: Hey, estamos aquí en un fin Club. soy Ana Galvara, estoy aquí con Eric Quintero. Eh, ¿Cómo estás, Eric?
1: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Aquí eh, un gusto poder acompañarlos de nuevo en un nuevo episodio de fin
0: Club. Súper, y hoy día nos vamos a hablar sobre un tema de, de interés para los inversionistas ecuatorianos, la gente que le encanta comprar o ver, al menos, eh, acciones de Apple, de lo que sea, de lo que se encuentra por ahí, de Tesla, o ve por ahí cualquiera cosa que, que, que le gusta en, en Twitter y le, y le entre las ganas de querer invertir en bolsa de valores de Estados Unidos, pero no puede. Y los que pueden lo hacen porque ya conocen brokers que necesitan un un capital un poco más grande y no, no son verdaderamente como un retail trade o algo así. Eh, la necesidad de eh, implementar acá un, una especie de plataforma de trade, una plataforma de, 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 que te permita ingresar a la bolsa como un retail trader o para invertir en pequeño en quizás como, ser pues, ETFs, quizás eh, algún, algún fondo indexado, alguna cosa de esas que te interese y que no existen acá en Ecuador. Y quizás en Estados Unidos, en, en Argentina, en otros lugares, acá sí hay. Pero en Ecuador no. Por obvias razones que después podemos analizarlo.
1: O quizás en empresas ecuatorianas, desde tu teléfono, que tampoco sería una mala idea. Y que es algo que, por ejemplo, en Argentina se hace mucho. Y se hace mediante instrumentos eh, llamados ADR, que, que son, que luego lo explicaremos más adelante, pero es como que el nexo entre una acción extranjera que, que cotiza, que, acciones argentinas, perdón, que cotizan en el mercado extranjero. Entonces, en algún momento, quién sabe, imagínense que alguna empresa ecuatoriana vaya a cotizar a bolsa y, y se puede invertir en, en ellas a través de, del teléfono. Sería demasiado chévere.
0: Es decir, así como un Robin Hood, un First Trade, un Sofi en, en Ecuador, que funcione y que, sea, que todos puedan acceder y que sea como el mercado estadounidense, donde todo el mundo puede simplemente invertir en donde quiera y en, eh, cuando quiera y con comisiones bajas y toda la cosa. Que también tiene su parte mala, pero yo creo que le serviría de un aporte bastante alto a la gente en Ecuador para entender un poco más el tema financiero, adentrarnos más en ese mundo, y además que las empresas empiecen a fomentar el tema de las cotizaciones en bolsa y todo lo demás. Además que sí, se impulsaría
1: el desarrollo del país, más que nada también.
0: Igual, abriendo
1: nuevos sectores, se crearían nuevos, se crearían nuevos puestos de trabajo, e incluso la gente tendría más, eh, más, más poder adquisitivo.
0: la inversión extranjera que ingresaría también porque... O sea, yo algún SPAC que quiera comprar, imagínate que una empresa ecuatoriana llegue a cotizar realmente en bolsa estadounidense o internacionalmente que logre internacionalizarse al punto en el que pueda ya irse a Estados Unidos a cotizar sería increíble, y generaría ya no solo 2 billones de, de capitalización de mercado, que es lo máximo que llegan y podrían estar llegando acá, sino que quizás ya tengan llega, estén llegando a los 20 billones estén ya valiendo mucho más Um, una de las plataformas como ya mencioné es Robinhood. Robinhood es bastante interesante y a pesar de que hoy en día se ve alguna polémica por el tema de que hay algunos casos de, de, de que se les están investigando temas de, de, de dónde salen los fondos temas de retail trade temas de que si aceptan cualquier dinero cualquier persona no piden mucha credencial um, Ah, esta, esta, esta aplicación prácticamente ha revolucionado el, el mundo. El mundo financiero lo ha cambiado totalmente. Y, y la visión de la gente sobre, algunas, sobre cómo son las finanzas también las ha cambiado. Incluso en el tema de criptomonedas, las ha impulsado de una manera increíble. Eh, Unos datos es importantes de, de Robinhood es que básicamente ellos se basan, todas sus operaciones prácticamente se basan en criptomonedas, que es lo que más vende hoy. Eh, quizás porque las acciones no se mueven tanto, pero las criptomonedas... Tenemos el, por ahí el, la esperanza de que en algún momento me hago millonario al comprar solamente mis 10 mil dólares de criptomoneda y me hago millonario porque al día siguiente se subió eso 300%. Entonces, eso es la, lo que está buscando la gente. Otro dato importante de, de Robinhood es que ya está en IPO. Para los que no saben, que no, está, que, que, que no están enterados de todo este tema, ya está en IPO desde hace ¿cuánto? un mes, un mes más. Ya, ya, un, ya un mes y
1: medio creo se lanzó la outfly la PO y ya cotiza.
0: Bolsa. No les fue tan bien, no les fue, no les fue muy muy bien, pero, pero quizás eh, con el desarrollo de las finanzas, con un poquito la democrat, democratización real de las finanzas, podrían empezar a ganar algún poco de datos. Y un último dato importante de, de, de Robinhood, que no es que es tan bueno pero obviamente no es democratizar finanzas realmente, sino que igual están haciendo plata a costa tuya, porque tus operaciones cuestan mucha plata para los hacedores de mercado que te apuestan en contra. Entonces, en teoría, se sabe que los 90, el 90% de los retail traders eh, pierde el 90% de su dinero en 90 días. Entonces, ¿qué se puede decir? Básicamente, es muy probable que pierdas, y, es, y entonces las hacedoras de mercado, la gente a la que Robinhood le tiene que vender tus operaciones, eh, te las, las compran carísimos, sabiendo que simplemente tienen 90% de posibilidades de ganar. Entonces, pero yo creo que eso viene acompañado de una buena educación financiera, porque si sabes cómo hacerlo, no vas a perder de esa forma. Si tienes un buen asesoramiento y un buen acompañamiento de tus temas, no vas a hacerlo de esa forma. Entonces, bueno, ahora sí. Eh, ¿Cómo sería aplicar un Robinhood en Ecuador? No sé, no sé ¿cómo lo aplicarías? ¿Qué dices?
1: Eh, bien, para eso vamos a poner un poco en contexto a la gente. Eh, como ya se han haber dado cuenta, también lo hemos compartido algunas veces en los posts en Instagram, y hemos hablado también por aquí, que el mercado de valores cotidiano no está eh, para nada desarrollado. Y eh, existen eh, dos bolsas de valores en Ecuador, que es la bolsa de valores de Quito y la bolsa de valores de esas eh, Dentro de, esa, de esas eh, bolsas, eh, vamos a encontrar en lo que es renta variable, lo que son, por ejemplo, acciones, no vamos a encontrar muchas, eh, muchas empresas en las cuales podamos invertir. Y tal vez las más conocidas sean las que hemos mencionado con anterioridad que es Corporación Favorita, eh, Servicería Nacional, están los bancos también, el Banco Chincha, el Banco Guayaquil, eh, el Banco Bolivariano y, eh, y eso, o sea, son pocas la, la, las, las empresas que, que se mueven. Y, y para eso, hay un, tengo unos datos aquí eh, importantes eh, acerca de la, de la bolsa de valores aquí en Ecuador en conjunto. Entonces, eh, como dato interesante, en, en 2000 en 2020, eh, se colocaron casi, diez, casi diez mil millones de dólares eh, en, 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 en transacciones en la bolsa. O sea, perdón. Eh, entre, to o sea, entre todas las empresas se colocaron valores para que la, la gente pueda invertir. Hicieron, que hicieron colocaciones, ya sea contratos comerciales, ya sea eh, emisión de acciones, ya sea obligaciones. Eh, bonos, etcétera, certificados de tesorería eh, todo, entre todo, eso, eh, entre todo eso que colocaron las, las entidades eh, que pertenecen al mercado de valores se, se logró eh, alcanzar la suma de casi 10.500 millones de dólares en, en el año 2020 eh, pero a diferencia de, del año 2019 eh, hubo menos transacciones, ya vamos ya es lógico saber por qué, porque fue el año de la pandemia donde todo se vino abajo, eh, por lo tanto era obvio eh, ver, por lo menos en Ecuador, esa, ese tipo, ese fenómeno, que sería que, que la gente en general no estaba poniendo su dinero en, en bolsa. Y tal vez esa gente que no, puso, que, que no puso dinero en bolsa aquí en Ecuador, tal vez se lo llevó afuera y lo invirtió afuera en, 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 en mercados de valores es europeo o americano, o norteamericano. Y, eh, por ejemplo, otro dato también interesante es que un 15% de los de los 333 emisores en bolsa que hay accedió a acuerdos de reprogramación de pago. Por ejemplo, la gente que, las empresas que emiten obligaciones tuvieron que, que hablar con sus inversionistas y llegar a acuerdos para pagarle la, eh, sus intereses dentro de, de que les dieran chance para, para pagarle en, fuera del, del periodo de tiempo que ya habían estipulado por la pandemia principalmente entonces eh, la situación del año del 2020 por la, por la bolsa de valores aquí en Ecuador fue en general eh, media complicada aunque el monto negociado subió y igual las transacciones bajaron eh, entonces ahí tam también otro dato interesante es que durante todo el año ya es una cifra anualizada eh, las acciones cayeron un 69% en promedio, acciones que, de empresas que cotizan en, en la bolsa. Eh, entonces, y sumado a eso también hubo otro factor que golpeó fuertemente para rematar todo este problema, que fue el, el problema del, del ISPOL, del, del Instituto de Seguridad Social de la Policía, que, que, que fue un relajo en el cual se han perdido entre 600 y 800 millones de dólares estuvo también salpicado ahí el, el de Cebale, que es el depósito centralizado de valores, eh, que pertenece, que uno de sus principales accionistas es en, en la bolsa de valores de Guayaquil. Entonces hubo todo un relajo ahí y, y todo eso afectó a que, a que no haya, a que haya mucha incertidumbre y no, y no haya movimientos en, en la bolsa aquí en general. Entonces, eh, de ahí lo que, lo que decías, o sea contrarrestando con lo que con lo que, con que contabaron de, de Robin Hood, es que, o sea, no sería descabellado porque, o sea, pensar en una, en, en una app o en una forma de, en que la gente aquí en Ecuador pudiera invertir en, en, en valores del exterior. Eh, y eso, lo, lo otra vez lo hablaba también con alguien y, y me decía, ok, pero ¿cómo...? ¿Cómo la gente va a invertir si sin acuerdo no y cultura de ahorro? Porque para invertir uno tiene que ahorrar. Entonces, más bien hay una cultura de gasto. Entonces, yo creo que deberíamos empezar por ahí. Eh, la gente tener ya... Eso es lo que tratamos de hacer nosotros también a través de Finclub, Club. A a la gente a que, a que tenga metas con su dinero, tenga objetivos con su dinero, o sea... Y que la gente empiece a empezar a culturizar aquí todo el acuerdo de, de lo importante que es preocuparse por su vida financiera y, y por tener un, un ahorro programado y decir, ok, después de, 15, después de 10 años quiero tener tanto, después pues 15 años quiero tener tanto. O ponerse objetivos tipo, voy a ahorrar aquí a 2025 y en 2025 voy a empezar a invertir en bolsa. Entonces, para, para generar, Primero, yo creo que el primer paso para, para que el Ecuador tenga o, o pueda funcionar algo como Robin Hood aquí es generar una cultura ahora. Y aunque hay gente que la tiene y que, y que principalmente como Arón que, que, que tenemos Thinklab, estamos trabajando en Thinklab. nos hemos dado cuenta que, que, que la gente igual está, está cambiando de cierta forma y la tendencia parece indicar que que las nuevas generaciones tal vez se, vayan, se preocupen un poco más, aunque no parezca, se preocupen un poco más por sus finanzas. Hemos tenido gente de 19 o 20 años, 21 años que ya está trabajando, y nos dicen como que, muchachos, este, ya tengo mi primer sueldo, y quiero saber en qué banco qué banco poner mi, mi dinero, o en qué fondo de inversión invertir, eh, de qué administradora de fondos. Entonces, ya eh, se ve, se nota un cambio, que la gente está empezando a concientizarse en ese sentido. Y, y eso, entonces, yo creo que, que ese debería ser el primer paso, eso es donde deberíamos ir, y, y tal vez dentro de unos años, en, en largo plazo, podamos ver eh, algo así como Robin Hood aquí en el Cuerpo, no le permit, donde le permite a la gente invertir afuera. Eh, entonces, y, y es chistoso porque la gente... O sea, prefiere tal vez irse afuera habiendo opciones aquí también pero hemos hablado también de que las opciones aquí son muy limitadas y también tienen que la gente que quiere invertir aquí tiene que tener capitales altos para ver algo, para ver ganancias claro. porque si eh, no, no tal vez no, no sirva de nada entonces por eso la gente prefiere ok, tengo mil dólares y tengo dos mil dólares, con dos mil dólares me voy a invertir en acciones de Canadá por ejemplo Canadá que tiene acuerdos con, con, con Ecuador y tú, tú no pagas impuestos por, por vender acciones de canadienses. Entonces, que eh, es una ventaja, por ejemplo. Y, y así, entonces, eh, también es otro punto <coughs> importante que tenemos el dólar. Y el dólar es la moneda más fuerte del mundo y no la aprovechamos como, como podríamos aprovecharlo Tenemos una ley... Eh, financiera del, del 96 o 94 no, no, no sé exactamente, no recuerdo eh, ya más de 25 años atrás y, y son cosas que debemos cambiar o sea, tenemos que estar actualizados al, al, a la situación de hoy en día la otra vez hablábamos del open banking hablábamos de, de la fintech que es lo que hemos venido hablando ahora último, creemos que el Ecuador tiene potencial para, para cambiar toda la situación y, y Tal vez en unos años podamos estar hablando de, de que una empresa cotiza en va a cotizar en Estados Unidos, como ha pasado con empresas argentinas, por ejemplo, para no, ir, para no irnos muy lejos, o incluso colombianos. No ¿qué opinas,
0: Harold? Claro, claro, pero no creo que pase realmente, por lo menos en el futuro próximo, no vamos a tener una forma de invertir afuera tan fácil. Ahora la tenemos, tenemos Interactive Brokers, tenemos estas oportunidades, pero obviamente son un poco más caras, menos accesibles, son un poquito más demoradas de, de ingresar, tienes que, que mandar el dinero afuera, es todo un drama que igual te cobra muchos impuestos. Además, en el momento de recibir, si tú fueras un inversor de dividendos, los impuestos que te cobran son altísimos, son el 20-25 de impuesto a la renta, más de ahí te cortan te corta un porcentaje más para de ahí volverte a cobrar impuesto a la renta como si fuese un ingreso generado acá en Ecuador mismo. Entonces es un tema un poco más extenso que quizás, si, si imagínate, tener retornos altos en, en una aplicación así, commission free y toda la cosa. Pero obviamente acá no va a ser commission free porque al momento en que tú tienes que ingresar, nosotros tenemos que pagar un impuesto que se llama el ICE ese impuesto hice, nos cobran por el Spotify, nos cobran por, por Netflix y todo, entonces también implicaría para la fintech que se dedica a hacer esto, ese impuesto entonces muchas cosas tendría que cambiar realmente para que esto pase pero sería una muy buena idea y sí, como dijiste, imagínate el Supermax y luego cotizando, tocando la capana en, en, o haciendo un merge con, con Walmart, trayendo Walmart o, o dejando que algún inversor vea en Ecuador alguna oportunidad y diga, eh, voy a traer esta idea de Ecuador, voy a internacionalizarla y voy a invertirla, voy a hacer por medio de una SPAC o una SPAC. Sería increíble. Pero no lo vemos así. No lo vemos así. Y bueno, esperemos que con estas nuevas generaciones que ven más hacia la inversión. Aunque discrepa un poco el tema de que, hay mucho, de que hay más interés en inversión. Porque el interés en inversión viene dado no solo porque quieren invertir o porque las acciones están chéveres o porque han estudiado realmente el mercado financiero no por, por estos wannabe financieros como como algunas personas conocidas de acá que vienen con sus multiniveles y te dicen ah no dame plata yo te retorno 300% yo te retorno 1200% entonces y, y no son pirámides pirámides sino que son traders que te ofrecen esos retornos ahorita ahorita cuando el, el mercado de criptomonedas, el mercado de todo esto está más con retornos altísimos y máximos históricos por, por todo este boom que hay y todo este, este short selling y toda la cosa que, que existe hoy en día. Entonces, yo creo que sigo en que 90% de la gente sigue apostando, no invirtiendo, el eh, cual sigue estando amarrado al... al a la sociedad del gasto, del endeudamiento, del, de buscar lo más fácil, del más vivo. Así que difícil que realmente tengamos paciencia para tener retornos anuales de 40% y después seguir creciendo con el tiempo, sino que más bien busquemos lo más fácil, más rápido y ya. Entonces, eso por mi lado. Creo que nada más. No sé tú. ¿Algo más
1: que quieras decir? No, hemos hecho hoy un pequeño análisis igual a lo que nosotros creemos de eh, lo que podría pasar con, con la situación eh, del mercado financiero aquí en Ecuador. Entonces, creo que quedó, quedaron claros nuestros puntos de vista. Y eso. Eh, eh, bien, eh, esta vez ha sido un poco también eh, corto el, el podcast. Hemos estado súper... Les queremos agradecer también porque hemos tenido una gran acogida en lo que es asesorías de finanzas eh, personales, y asesorías para, para, para pequeñas empresas, para emprendimientos y eso también nos tiene bastante, nos ha tenido bastante ocupados todo este tiempo y, y esperamos seguir así y a la gente que confía en nosotros eh, agradecerle también porque nuestro objetivo es brindar un trabajo de, de calidad ¿no? Y, y espero que con el boca a boca también podamos seguir atrayendo gente a FinClub
0: y cada vez FinClub vaya, vaya creciendo. Y no solo FinClub, los emprendimientos también. Y, la fo y fomentemos la idea de que los emprendimientos tienen que estar organizados y que para, estar, para crecer como es, la gente sueña crecer con sus empresitas chiquitas, tienen que estar organizadas. Entonces, si están organizadas, van a crecer. Entonces, con... Estamos tratando de acompañarlos hacia ese, apuntar hacia ese crecimiento no solo de Finclub Club. No somos tan egoístas sino del país entero. Entonces, ya hablando de eso, sí es necesario, también es necesario todo, es necesario que nos pongamos un poco más eh, enfocados hacia el futuro y hacia hacia donde queremos realmente ir, que no es seguir viviendo en este tipo de ambiente político en el que vivimos entonces pues nada más creo por hoy si sí, es wow. bueno gracias por escucharnos eh, estamos aquí de nuevo el otro sábado las grabaciones van a ser semanales estas veces igual van a haber invitados eh, vamos a empezar un mes más junto al Finclub Club y ya vemos estamos cerca de llegar a los 2000 seguidores síganos en Instagram síganos en LinkedIn Escríbanos, pregunten lo que sea. Gracias y nos vemos. Gracias a todos. Chao.